0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Hvis bare verden bliver reddet, så er det sådan lige meget om, der er nogle store virksomheder, der tjener penge på det. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Men kan det overhovedet betale sig at redde verden? Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring.
1: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og i den her podcast tager vi land og rig rundt og taler med nogle af Danmarks klogeste hoveder om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage socialt og miljømæssigt ansvar. Jeg er direktør i 3 Kontor, hvor vi arbejder med bæredygtig bortskaffelse og salg af brugte kontormøbler. I vores forretning er det muligt at kombinere socialt ansvar og miljøhensyn med sorte tal på bunden, men måske vi bare har været heldige. I dag handler et bæredygtigt business om noget så sexet som certificeringer, for det kan godt være lidt af en jungle at finde rundt i. Svanemærket, nøglehullet, ASC, MSC, FSC, ja, ved forbrugerne overhovedet, hvad de forskellige mærker dækker over, og hvordan finder man som virksomhed det certifikat, der passer bedst til ens produkt og værdier. Det og meget mere har vi talt med Jakob Søjten om. Til dagligt er han miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, men i dag gæster han bæredygtig business, fordi han sammen med medforfatteren Lars Lydisen netop er aktuel med bogen Mærkt i forretning, der handler om, ja du har måske gættet det, certificeringer. I dag udtaler Jakob sig altså ikke på vegne af Dansk Erhverv. Hej Jakob, og mange tak fordi vi må komme på besøg her i fint. Dansk Erhvervs meget, meget fine bygninger. Mm-hmm. Nu handler jeg med brugte møbler og har der fundet nogen ting, jeg godt kunne, uh, <laughs> kunne arbejde videre med her. For, we det we have purpose lidt? <laughs> men tusind tak fordi vi må kigge forbi og, og få en, en sludder omkring certificeringer. Du har jo en, en bog på gaden her i løbet af meget kort tid omkring certificeringer, den vil vi gerne høre noget mere om. Men, øh, men tak fordi vi måtte komme. Det var slet. Kan du ikke præsentere dig selv lidt, og jo, hvad det du kan. har lavet igennem
0: tiden? Hvad jeg har lavet igennem tiden, jo. Jeg hedder, som sagt, Jakob Sojten, og jeg har arbejdet her i Dansk Erhverv som miljøpolitisk chef i 8 år. Og øhm, det er jo rigtig sjovt arbejde, fordi øh, hele den her miljødagsorden efter jeg er kommet til, øh, i efter jeg kom til, ikke fordi at det har noget med mig at gøre, men i de sidste 10 år, der har, der har øh, miljødiskussionen i Danmark øh, bevæget sig fra at øh, være en meget stille diskussion, som ganske få mennesker og politikere diskuterer nødvendigheden af til at blive noget, der bliver diskuteret meget bredt i samfundet, og nødvendigheden omkring cirkulær økonomi er taget til plastikforurening og klima. Tre store dagsordner, der på skift fylder i medierne, men ligesom konkurrerer om at få spaltepladsen. Og lige i øjeblikket er det meget havplast og det her plastiksvineri, som et eller andet sted, at der er en politisk opvågning omkring, men også i befolkningen, som fylder rigtig, rigtig meget. Sådan nogle ting som for eksempel emballager. Ja. Når man så læser og oplever, at vi som forbrugere gennem hele vores liv har købt nogle produkter, og så uden at være bevidste, bare pakker ud og smider emballagen ud, så er det faktisk sandheden omkring emballager, og alle af det, man graver op på en losplads i vores forbrugsmønster, det er emballager. Altså det, man i, i realiteten ikke køber, man har brug for, men det, man bare smider ud, så man transporterer varen med, det
1: er over halvdelen af vores ressourcetræk på rigtig mange råvarer. Det er jo ret tankevækkende. Det er det bestemt, og det viser også bare, hvor kompliceret det er, når man så tænker på, at, at emballagen er jo også meget vigtigt for, at madvarerne ikke går i stykker undervejs, mm. og dermed, vi får for meget madspild. Så det er jo også en kompleks øh, snak, hvor det er, at emballagen også er rigtig god på nogle områder.
0: Det er det, og det er jo øh, netop på emballageområdet, vi her i Dansk Erhverv, mm. De ikke fået nogle MUDP-midler, altså nogle miljøudviklingsdemonstrationspenge, som er offentlige penge, som man giver til spændende innovative projekter. Der har vi fået penge til at udvikle nogle dommeregler til at lave fremtidens bæredygtige emballage sammen med detaljhandlen. Og de går jo ud på, at dels at man skal lave en emballage, f.eks. til nogle fødevarer, så skal man minimere forbruget af emballageressourcer, men også designe det på en anden måde, så man kan genanvende det. Og det er jo både forebyggelse, men det er jo også et spørgsmål om at reducere miljøbelastning for
1: emballager. Der, ikke? Ja, for der er jo flere områder, man kan sætte ind på i forhold til mm-hmm. det. Hvis vi vender vores blik hen imod certificeringer igen, øh, hvad skal certificeringer gøre godt for? Ja, altså,
0: man, kan jo, man, kan, man kan jo næsten sige, at alle de problemer, vi prøver at rydde op i her, når vi sidder og snakker om... Fremtidens udfordringer og bæredygtighed, det er vores overressourceforbrug. Det er vores umodholdende, ufokuserede måde at bruge vores ressourcer på. Og Nu er udfordringen jo også sådan, at det er også vores innovation, der skal løse vores vores udfordringer. Og det er jo tankevækning, det er innovationen, der har bragt os i de problemer, vi har. Så jeg tænker jo nogle gange på certificeringer som noget, som... er noget, der skal målrette vores innovationskraft fra, at vi har innovation i alle retninger, så skal innovationen nu kanaliseres imod nogle faste målsætninger, imod noget bæredygtighedsmål. Og hvis virksomhederne bruger certificeringer, så bruger man den innovationskraft til at fremme bæredygtighed, fordi man har nogle certificeringer, der styrer innovation i samme retning, imod nogle fælles mål. Ja. Og det vil sige faktisk, at certificering er også noget, der både fortæller virksomheder, hvordan de skal arbejde med tingene, men de fortæller jo i høj grad også, hvad man skal lade være med. Og det er jo det sidste, det der med, hvad man skal undlade, som er en vigtig ting inden for en indsats med certificeringer.
1: Ja, fordi det er jo genialt, at man bruger certificeringerne som en slags rettesnor for at nå hen til verdensmålene, som jo er de her FN-mål, som... Virksomheder og det offentlige sigter rigtig meget imod i forhold til at imødekomme alle de klimaproblematikker og mange andre ting. Men begrænser det ikke innovationen, hvis det er, at man har låst sig fast på nogle bestemte certificeringer? Kan man ikke så at sige for svært ved at tænke ud af boksen? Jo,
0: det det, det kan gælde for nogle certificeringer, men vi har jo også brug for, at virksomheder skal have en eller anden form for standard at arbejde efter, så de bliver klar over, hvad der fører til, at man gør det bæredygtigt rigtigt. Vi har jo en stigende konkurrence. Jeg kan lige vende lidt tilbage til det der med med hæmning af innovationen, men jeg vil lige bore lidt i det her med, at vi har en stigende konkurrence og en stigende opmærksomhed omkring det at at arbejde med bæredygtighed, og især vil man som virksomhed jo også gerne arbejde med bæredygtighed, for at man kan markedsføre sin varer bæredygtige. Og hvis nu man ikke bruger certificeringer, der, der er det jo, kan det være rigtig svært at, at, at skabe en troværdig markedsføring, hvor jeg siger for eksempel, her har jeg med bæredygtige produkter at gøre. For hvis du ikke har certificering til at give dig den nødvendige dokumentation, der kommer dokumentation ind i billedet, som viser, at dit produkt er bedre end de andre produkter på markedet, så kan du få problemer med markedsføringsloven og vildledningsparagraferne. Og det er jo vigtigt, det er en ting, certificeringen kan, altså hvis du bruger de gode certificeringer de troværdige certificeringer, så kan du faktisk få skabt noget dokumentation, der gør, at du kan lave noget troværdigt markedsføring. Det er jo en vigtig ting med certificeringerne, som gør, at virksomhederne gerne vil det her. Det er jo, hvor man kobler det på, på, på en kommerciel interesse. Så er der også eksempler på, at certificeringer kan være en spændetrøje for meget innovative virksomheder, det er klart ikke? Men man kan også spørge sig selv om, at jo, det er fint nok, at... at at certificeringer, de sætter lidt innovation i spændende trøje. Sådan vil fritænkningen jo altid have det svært med. Men det kan også være nødvendigt, at innovationen bliver skåret til, så man i hvert fald ikke får skabt innovation, der giver sekundære miljøbelastninger. For eksempel, så ser vi jo en kraftig innovation i en måde, man gerne vil sælge plastikposer på til forbrugerne i butikkerne. Altså det her med at sige, hey, klimaeffekten, vi skal ikke have poser af, Plast. Ej, vi skal have af bivnebryde plast, fordi det er en vidvarende ressource. Hmm, ja. Er det en god idé at sælge majsposer? Jeg tvivler på det. Majs kræver rigtig meget arealudnyttelse og lave materiale til en pose, som blive taget fra menneskeføde. Får vi et forsyningsproblem og en sultproblem, hvis det er hele verden skifter over til majs? Ej, jeg ved det faktisk ikke. Men samtidig så er majsposer heller ikke særlig funktionelle. De går nemt i stykker. Skal man bruge to og tre majsposer, hver gang man har brugt en pose af plast? Og det er jo der, hvor plastikposer, i hvert fald med den kommende lsag, miljøministeriet er kommer med, viser, at plastikposer er et godt miljøalternativ i forhold til biobasedede ting og sager. Men han går alligevel over og skifter til bioposer, for det lyder godt i folks øre, ikke. Men der mangler man måske noget certificering, der kan fortælle, hvad en god pose er.
1: Og det giver jo rigtig, rigtig god mening, fordi at, øh, man kan jo ikke forvente, at forbrugeren kan afkode alle de her forskellige informationer omkring, hvad for nogle poser, der er gode, og hvad for nogle, der ikke er. Det er ikke lang til siden, min egen skønne mor kom hjem med en pose, der var bionedbrydelig og fortalte mm. mig, at den kunne man smide ude i marken, og så vil der ikke ske noget, Smuk. som helst. Og, og jeg er ikke sikker på, at hun har fået alt data med derfra, men Nej. historien fik hun i hvert fald. Og der er certificeringer selvfølgelig fantastiske, sådan så at jeg som forbruger kan vide, at jeg kan bruge den til noget. Mm. Men hvordan kan jeg stole på de her certificeringer? Fordi Hold nu op, er der mange certificeringer. Der er rigtig
0: mange certificeringer, jeg vil lige, lige nævne, at der er også det her med, at trøje. bare lige nogle andre eksempler, det er jo også, at hvis nu man finder på nogle nye materialer, man gerne vil bygge ind i sit produkt, så har mange certificeringer, eller standarder har nogle, nogle tests, man skal udføre. Og de her test passer måske ikke til de nye materialer, man gerne vil ind. Nano er et eksempel. Der er mærker, der er forsigtighedsprincipper, udelukker nano. Selvom mange anerkender nano for at være et innovativt materiale, der kan skabe nye forbedringer, så vil man ikke have det ind, fordi man stadig mangler standarder til at verificere materialerne, som noget, der er forsvarligt at bruge. Det er jo en udfordring. Det er en udfordring for innovationen, og det er jo der, hvor man så må, ja, som om hvis man vil bruge nano, som skal ind i nogle certificeringsordninger, så man har meget arbejde på at skabe det videnskabelige grundlag, der gør, man kan bruge det sikkert. Det starter der, ikke? Men det her med certificeringen, og hvornår man kan stole på en certificering, det er, altså, vi er er gået i gang med at skrive en bog, der handler om de gode certificeringer, og har et meget godt bud på det. Det er jo vores for overhovedet at skrive om noget om certificering, det er som det mindste af en certificering hviler på et øh, uafhængigt grundlag eller et øh, grundlag, hvor det er en tredjepart, der udfører certificeringen.
1: Ja, og vil du kan fortælle noget mere om det her med jo. tredjepart certificeringer kontra anden part og første part?
0: Jo, øh, altså øh, man kan groft se dele dels certificeringen op i øh, når virksomhederne, de klamer øh, noget, en egenskab på deres produkt, de kan påstå, eller de kan klemme for eksempel fri for GMO, eller fri for Nano, eller et eller andet, og så har de klæmmet det selv, men de har ikke haft nogen branche eller nogen udefrakommende til at verificere det, forholder sig sådan, at det her produkt det er fri for GMO og Nano. Ja, så virksomheden, siger, det er virksomheden siger det selv, og det er en første parts En anden parts kan være, når en brancheforening laver en standard til sine medlemmer, og lægger niveauerne i standarden på, et, på på en måde, så deres medlemmer kan leve op til det. Og så står branchen for en form for certificering. Det er en andenparts certificering. Og så er der så en tredje part, hvor man som, som certificeringsorgan er uafhængig i forhold til kunden og producenten, der har licensen.
1: Og der er tanken jo så, at første og anden part ikke er helt uvildige på samme måde, som en tredje part vil være.
0: De kan være lige så troværdige, men en forbruger kan have lidt mere svært ved at få den dokumentation, der kan for forbrugeren. Og hvis der så er dokumentation, så har der altså ikke været en helt uafhængig part inden at se på den dokumentation og kan vurdere, at det forholder sig sådan. Det, er, det kræver lidt mere end en kompetent forbruger kunne gennemskue tingene. Og det er også derfor, vi ser, at mange af de her tredjepartsmærker, mærker, som vi skriver om i vores bog, vi skriver om 51 af dem, vi har så plukket dem ud, som har brugt i særskilt på det danske marked. En tredjedel af dem er udenlandske mærker. Og de, øh, de, 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 de kendetegns ved at være tredjeparts certificerende mærker, fordi det er dem, vi gerne vil fremme som de rigtige, de gode, troværdige certificeringer, der hviler på en uafhængig part. Og de er jo rigtig stigende i det danske samfund, øh, forbruget af dem. Altså de her mærker som Svanen og Blomsten og Cradle, Cradle og andre, de har jo to siffrede vækstrater hver dag, eller hvert år. Så vokser de med, med to siffrede ekstrater. Så det er en, en interesse, forbrugerne har. Forbrugerne har opdaget, hvad certificering eller mærker kan hjælpe dem til med hensyn til at gøre et enkelt valg et bæredygtigt valg.
1: Ja, fordi det er jo rigtig interessant, for hvis jeg skulle tænke på det som virksomhed nu har vi i tre kontorer har vi flere certificeringer, blandt andet er vi FSC certificeret og det er en relativt stor proces for os at blive FSC-certificeret og noget, som kræver, at vi skal bruge noget krudt og noget energi på det. Og ikke mindst, så koster det nogle penge. Så som virksomhed er det også vigtigt, at man får noget tilbage mm. Så er der noget markedsføringsværdi i at have de her certificeringer?
0: Jamen, det er der. Hvis der er, at man bruger en certificering, der har en vis kendskab og en vis anerkendelse hos de kunder, man gerne vil markedsføre sig over for. Kendskabsgraden er selvfølgelig rigtig, rigtig essentiel. Og det er en, det er en, hvis jeg skulle ud og vælge et mærke, så vil jeg da i hvert fald kigge lidt på, skal jeg ud og bruge en masse krudt på at bruge et mærke og bygge mit kendskab op hos mine kunder, eller skal jeg vælge et mærke, som har en høj kendskab, som jeg lige kan gå ombord i, og så gå i gang med en markedsfører og løfte mere salg sammen med et mærke. Det er jo nogle af de ting, som er rigtig vigtige at vurdere, når man vælger et mærke. og Der er, der er jo mange af de officielle mærker, altså de mærker, der har, enten opbakning for en lovgivning for myndighederne eller bliver brugt i de offentlige indkøb i dag. De har en, en, en officiel status og derved også et højere kendskab, typisk ofte et højere kendskab, som gør, at de har nogle kommersielle værdier, der gør, at man vælger dem som mærker.
1: Hvad er nogle af de stærkeste mærker, vi har herhjemme lige nu? Jamen, det er,
0: mange af de stærke mærker er de offentlige mærker. Det er jo mærket det er Ø-mærket, det er... Men så er der også de udlandske mærker, som FSC-mærket er ret stærkt, og MEC og Fairtrade er gode og stærke mærker. Cradle-to-cradle-mærket er også et troværdighedsmæssigt stærkt mærke. Det er ikke et, der har en høj kendskab i, i den danske befolkning. Der er ikke ret mange, der kender det. Og Der skal sådan et mærke jo selvfølgelig arbejde for at få løftet sit kendskab.
1: Ja, og hvad er motivet for, for virksomheder at gå ind og blive cradle-to-cradle-certificeret, når kendskabet er relativt lavt i Forbrugernes optik. Altså det er jo øh, en styrke ved
0: Crown to mærke. Det er øh, deres fokus på cirkulær økonomi, synes, synes jeg personligt, er, hvor det er et af de mærker, der har en, øh, en force i forhold til alle de andre mærker. Der har de et meget mere øh, kontaktfokus på at, at hjælpe virksomheder til at omstille deres forretning til en cirkulær økonomisk forretning. Øh, og så har de også det her, det er omkring et rådgivningscenter, forstået med en måde, at mærket er jo et ben i, i vugge-til-vugge virksomheden, hvor rådgivningsbenet, koblet til mærket, gør virksomheden. Og det vil sige, at de kan gå ud og give direkte rådgivning i forbindelse med, at man certificerer virksomheder. Og det er egentlig en meget god, stærk pakke, når man har med en helt ny dagsorden at gøre, at der er kompleks, som på mange måder ikke bare certificerer produktet, men involverer, at man omstiller hele produktionsapparatet og omstiller værdikæden, man samarbejder med i en cirkulær kæde. Så det er jo en kompleks forretning, man skal drive der. Og der er der jo en rigtig god måde, som f.eks. vugge til vugge driver Krat, hjemme, at de kobler rådgivning sammen med mærket og certificeringen. Det har ikke høj kendskab, men det er jo nok noget, som er, fordi det er en ny dagsorden. Man kan næsten sige, at Våge til Våget mærket er et nyt mærke, som skal håndtere en helt ny dagsorden. Så det er jo ikke så underligt, at det måske er kendskabet af voksne. Vi lavede et befolkningsundersøgelse på cirkulær økonomi. Hvor mange af i befolkningen, der kender begrebet, det er jo langt under. Ja, jeg tror det, mellem, det var mellem 15 og 20 procent af befolkningen, ved, hvad det er. Og øh, det er i grund ikke meget, når man tænker det det på, hvor meget andre. det
1: her ved i medierne, og regeringen har et advice report omkring ja, det.
0: Ja, ja. Og så når man så også spørger befolkningen, øh, ved du, hvad cirkulær økonomi er? At det øget ressourceeffektivitet? Bla bla bla, eller er det indførsel af, af lokal mønt i, i et område i Danmark, rundt mønt, i stedet for digitale betalingsformer. Så er der faktisk en kant andel af danskerne, der svarer, det er af rundt mønt. Ja. Så, ja, ja. så er der nok noget. Der er noget jeg der, ikke er Så, <laughs> så det, det er jo meget det her med, at som mærke eller certificering, der er det jo selvfølgelig en, 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 en evolution at udvikle sig til at blive et kommercielt mærke. Det, 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 med hensyn til cirkulær økonomi, der, der er jeg ikke i tvivl om, at kraton skal blive mere kendt, øh, som cirkulær økonomi bliver talt mere ind i befolkningen og nødvendigheden af det. Men det er også lidt en kapløb på den måde, at vi forbrugere er jo sådan nogle nydelsesobjekter. Øh, jo flere mærkede produkter, der er, jo større interesse har de, og det er jo fordi, at hvis man skal have Folk og mennesker og forbrugere om i den her dagsorden. Så skal der være noget vælge vælge imellem. Altså, du får ikke øh, en forbruger til at vælge et, et, et mærket produkt, hvis der kun er én, én type at vælge imellem. Nå. Der skal være lidt forskellige med mærker på. Så kan man så sige, at jeg vil have noget med mærke, men når jeg køber ind, så kan jeg godt lide at stå og kigge og tage beslutninger. Hvad mindre det er æg og kartofler, øh, som konen har givet mig en indkøbsliste <laughs> på. Ikke? Men når det drejer sig om sådan lidt mere... Øh, udvalgsvarer for detaljhandel som tøj og møbler og, øh, og ikke bare fødevarer så vil jeg gerne have noget at vælge imellem sådan vil der være mange forbrugere der har det
1: hvis man tænker på virksomhederne så må der vel også være noget i forhold til dokumentation øh, det er også noget af det certificeringerne ligger meget vægt på ja. er det ikke sant?
0: men det, det ligger som øh, dokumentation er rigtig rigtig vigtigt også når vi ser den her voksende konkurrence der er øh, imellem mærkerne som der kommer mere voksne konkurrence mellem mærkerne, så skyldes det også, at der er en stigende interesse for mærkerne og for mærkede produkter. Og så er der også flere, der kigger over skulderen, og mærkerne gør det godt. Og ikke mindst, når man som virksomhed gerne vil ud og markedsføre alle sine produkter, i stigende antal produkter med, med, med et mærke på, så hvis der så kommer en, en klage eller en vildledningssag, eller der er nogen, der gerne vil... Høre nærmere om, hvorfor det her produkt er mærket, så er der kun én vej. Det er at fremlægge dokumentationen for de påstande, man markedsfører sine produkter med. Og hvis du ikke har en certificering, så kan det være svært at fremlægge solid og troværdig dokumentation. Hvis man læser i Forbrugerombudsmandens vejledning for grøn og etisk markedsføring, så står der jo blandt andet, at der er sådan tre kapitler, der hedder 10, 2 og 3, og to, den handler om officielle mærker, 3'erne handler om anerkendte private, og 10 fire handler om andre mærker. Og de mærker, vi skriver om i vores bog, det er dem, der hedder officielle mærker, og så er det dem, der hedder anerkendte private. Og i 10-4 er der noget, der hedder andre mærker. Det er branche- og virksomhedsmærker. Det er, det er selfie-mærker. Mm. Øhm, og der skriver forbrugerombudsmanden, at øh, hvis du fremfører claims som miljøvenlig, eller grøn, eller andet, klimavenlig, så skal det hvile på en uafhængig dokumentation. Og hvis du fremfører miljøvenligt og videre, så må du meget gerne ligge dokumentere, at du ligger i den tredje del, bedste del af markedet med de produkter, du sammenligner dig med. Hvordan kan du påvise, hvordan kan du bevise det, uden at du har noget solid dokumentation? Det er jo et godt spørgsmål, hvis forbrugermadsmanden kommer efter dig. Så derfor så er certificeringen tit det her dokumentationsgrundlag, der gør, at du kan føle dig tryg, øh, så du ikke overtræder markedsføringsloven og vildleder. Det er jo en vigtig ting, specielt når man har det her konkurrencebaserede marked med mærker. Det officielle mærker, der står der simpelthen, har du svanen og blomsten på, så kan du føle dig nogenlunde tryk på, at du overholder
1: markedsføringsloven. Men kommer der ikke lidt huller i osten der, hvis man for eksempel tænker på, øh, på virksomheder a Uber for eksempel, som jo helt klart har en grøn profil, kvad at der er færre biler, der kommer ind til byen, og der er flere, der har biler. Men det er svært at dokumentere.
0: Jo, det kan man sige. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve at, se, at opleve, at Uber, de lavede en, en certificering for bæredygtig transport. Det kunne være rigtig interessant. Jeg tror, det ville få problemer ja, med hvordan? at dokumentere det. Fordi hvis nu man skulle lave en livscyklusvurdering af... Uber, om det var en bæredygtig transport, så vil man øh, dels skulle se på øh, klima- og miljøledningen i forhold til transporteret kilometer fra en forbruger, ikke? Men, men man skulle også se lidt på, om man havde bæredygtig transport. Gør Uber det, at flere kører i bil eller lader være med at tage transport? Gør Uber det, at flere kører i bil og lader være med at cykle? Nogle af de aspekter skal jo også ind i en livscyklus. Og det gør pludselig, det er ret komplekst for Uber at lave sin egen dokumentation for at de kan kalde sig en bæredygtig transportform. Så jeg der vil anbefale Uber, hvis de skulle lave en certificering, eller hvis de skulle ind og klemme, at de var en bæredygtig transport, Det er at få lavet en solid konsulentrapport, eller finde et tredjepart mærke, der kan, der kan dokumentere, at det er en grøn transportform med, baseret på en livscyklusvurdering.
1: Og det er jeg fuldstændig enig i, at de har faktisk fået lavet, i forbindelse med regeringen og og deres fokus på platformsøkonomi, har man faktisk lavet nogle undersøgelser omkring det her med at dele transport, hvor det er, at der, som du er jo meget rigtigt der inde på, er rigtig mange aspekter, men at der er en positiv miljøgevinst ved det. Men i sådan en certificeringsoptik, så vil det være rigtig svært at give dem et stempel. Så hvis vi antager, at det er mere miljøvenligt, så vil det være super svært at give dem sådan et stempel. Er det ikke sådan lidt en, en hul i osten i forhold til certificering?
0: Men det er jo et spørgsmål om, der findes andre måder, man kan så som forbruger øh, vælge at, at transportere sig i byen med. Der var ude i Sydhavnen, hvor man har lavet meget ganske få parkeringspladser. Og der har man jo set, fordi man laver, har en anden tilgang til at begrænse trafik. Vi simpelthen at sørge for, at der ikke er parkeringspladser, så er folk begyndt at, at, at tage abonnementer på delbiler. Det er jo et spørgsmål, om det ikke er en mere bæredygtig praksis at bevæge sig rundt på, end at tage taxa af hele vejen rundt. Ikke? Og det er jo også der, hvor hvis nu man skal vurdere, om Uber er en bæredygtig transportform, mm. det er jo også, man vil blive nødt til at se, om en form for taxaservice afsted kommer af af folk væk fra offentlige transportmidler eller cykler. Det skal man kigge på. Men jeg tror ikke, at hvis man laver delebilsordninger på abonnementsform, fordi man begrænser parkeringer, så afsted kommer det jo ikke en allokeringsskifte væk for cykler. Så vil folk tvært om have en cykel, men samtidig også have en delebil. Og så synes jeg måske, at man her vil have nemmere ved at kunne få en certificering og vise, at man har en bæredygtig transportform, set med en
1: helhedsbetragtning. Det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, at certificering er så vigtigt et redskab for, at det er, at vi kan nå videre med den bæredygtige udvikling og omstilling. Det er jeg fuldstændig enig i, men der er også nogle steder, hvor det er, at certificeringer ikke er god nok, tænker jeg. Og grundlæggende så er jeg jo ikke i tvivl om, at vi ikke kan klare os uden certificeringer, og der er jo sjældent noget redskab, der er 100% perfekt. Men hvad er dine tanker omkring de områder, hvor certificeringer ikke dækker ind?
0: Ja, og der er jo rigtig mange områder, hvor certificeringen ikke dækker sig ind. Øhm, om det så skyldes, at der ikke er interesse der, og hvem skal så tale interessen op for de certificeringer? Vi mangler for eksempel øh, i høj grad certificeringer på genbrug, som øh, er i stigende vækst. Hvordan man genbruger, der kunne man godt forestille sig, at man kunne have noget, der hedder sund og sikker genbrug. Altså, det er jo det kunne være et mærke, ikke? Mm. Men, øh, og cirkulær økonomi mangler man mærker, og man kunne have skat. Altså har man betalt sin skat? Det er jo også en certificering, ikke? Det ville være et fint øh, <laughs> Der er jo rigtig, rigtig mange områder, og ja, der kommer flere certificeringer. Også fordi, at man bliver mere og mere klar over, at certificeringer er en, øh, en vej frem til at få styrke den retning på bæredygtighed, vi har brug for. Øh, jeg var til, øh, i nogle diskussioner på DGNB's vinterkonference, blandt andet, hvor øh, man diskuterede lidt de her udfordringer med sporbarhed til byggematerialerne. DGNB og BREEAM og LEED og Svanen og andre byggestandarder, de øh, skal jo sikre, at man bygger bæredygtigt. Men hvad så engang, når byggeriet bliver revet ned og skal genanvendes? Der er mange af de her byggestandarder ikke rigtigt på plads endnu, trods at at de skal rives ned, eller man kan sige, de ressourcer, man bruger til byggeri, det er jo op imod 40 procent af vores ressourcetræk går på at bygge. Uh, Kun man så ikke se, at, at serviceringerne udvikler et samarbejde sådan, at man måske uh, som fire konkurrerende serviceringsordninger, som BREEAM, LEED og DGMB og Svanen jo egentlig er, samarbejder omkring en fælles standard sådan at uanset hvornår en bygning blev revet ned, så havde man en fælles grundlag til at kunne genanvende de her bygninger på. Det var der i hvert fald en, en, en evolution, de her mærker kunne stedkomme, som kunne styrke mærkernes værdi og betydning for cirkulær økonomi. Men der er vi jo ikke, og der tænker jeg også, at udover, at der kommer flere mærker, som dækker nogle nødvendigheder på certificeringsområder, så tror vi også, at der kommer en stigende samarbejde mellem de mærker, der kommer, og der er fordi der er jo ikke nogen grund til at ikke at skulle samarbejde, hvis der er, at man både kan spare ressourcer, men også kan de hjælpe for eksempel i samarbejde med andre mærker og hjælpe kunderne ud på eksportmarkeder for eksempel. Det ser vi, at der er nogle mærker, der gør. Der er nogle af de her kosmetikmærker, Soul Association og Ecosert og tre andre, de er gået sammen om at lave en fælles certificeringsordning, der hedder Cosmos sådan at man nu har lavet en kosmetik kosmetikcertificeringsordning for, for økologisk kosmetik, der dækker hele verden. Men det, og der mødekommer de kunden, det, der gør de så rigtig kommercielt interessante, de får også point i vores sommerfugl for det, og så øh, er de i stand til at hjælpe mange af de her globale, der laver kosmetik rundt i hele verden med deres salgsæringstilstand.
1: Og er det ikke rigtig forstået, at de styrker vel egentlig også deres eget brand og dermed deres egen værdi over for kunden i sådan en salgsoptik? Jo, for
0: de kunder, der afsætter til et globalt marked, får en partner, som kan følge kunden rundt på de globale mærker eller markeder. De kan komme, hvis nu man har en messe i Kina, så har man et kontor i Kina i kraft af et af mærkerne måske eller hvis man er i et bestemt land i Europa, så vil man i kraft af, at man samarbejder, så kan man så vælge et mærke, der har kosmos Og det hjælper, jo, det hjælper jo kunderne rundt i verden med en certificering, og gør det meget kommersielt interessant for helt store virksomheder. Det er jo meget de store virksomheder, der har volumen, som har mange typer produkter. Og volumen og typer, det er jo ofte det, der egentlig skaber en interesse og en større omstilling i forbruget.
1: Ja, så de små brands, de små mærker, kan måske være med til at skabe nogle mere nye måder at gøre det på, at være lidt mere innovativ, hvor det er, de store brands med noget volumen på, det er egentlig dem, der flytter, der virkelig flytter de noget. De kan flytte
0: i forbrug, og de er jo også ofte mere træde til at bruge de der uafhængende certificeringer. Ikke? Og det kan jo så være en fordel for mange af de små virksomheder og de små brands, som måske er mere agile til at tage en certificering ind at ja, det er der, de kan måske få deres konkurrencefordel. Der er lavet en, en uh, eurobarometerundersøgelse, uh, der viser, at en relativt lille del af de europæiske forbrugere, de har tillid til, de claims brands kommer med. Okay, Jeg ja, er sådan så. lidt skeptisk over for det, ja. men hvorimod uh, man kan se på mange af de her trends, der er, at uh, den sidste, vi lavede, der bruger 69 procent af de danske forbrugere, de bruger de her uh,
1: mærker, altså mærker til, en købsnavigation eller købeknapper simpelthen. Ikke? Jo, men det er jo tredjepartsmærker. Det er jo mm. også dem, der har i forbrugerne en højere øh, troværdighed. Ja. ja, de har en høj troværdighed. De, de har, en har en høj troværdighed. troværdighed ja. Hvorimod de her andenpartsmærker har en noget lavere troværdighed.
0: Men det behøver de jo ikke at have. Æh, men,
1: men hvordan ja. ser forbrugerne det?
0: Jamen forbrugerne vil jo øh, se på... Nu øh, ja, kender jo ikke forbrugerens mindset, men jeg kan forestille mig, at en forbruger i og med, at forbrugerne har så stor interesse for tredjepartssertifiseringen, så er det fordi, at der ligger det her aspekt i, at der er nogle nogle uafhængige organisationer, der har kigget på, om den her virksomhed gør det godt nok ud for en standard. Det er jo det, der ligger i troværdigheden. Det er ikke virksomheden selv, der har opfundet markedsføring. Der har været velkendte vildledningssager, f.eks. en bil, hvor græsset går på fordi man putter lidt etanol i, eller CO2-neutral diesel-taxakørsel, og nogle af de der sager, de viser jo, eller viser forbrugerne, at virksomheden vil gå meget langt for at sælge noget ind til dem, og ikke altid på et helt troværdigt grundlag. Det ved forbrugeren godt. Og har man så med et tredjepart-serabiseret mærke, så vil forbrugeren jo se det som et signal til, at en virksomhed er villig til at lade en tredjepart, eller en uafhængig part, kigge ned i forretningen i maskinrummet og se, om tingene er i orden, og kontrollere det og give mærke produktet. Det er jo det, der et eller andet sted bygger et tillidsbrug imellem produktet til forbrugeren, som forbrugeren køber.
1: Det giver jo rigtig god mening. Hvad forestiller du dig, eller hvordan ser du fremtiden inden for certificeringer? Hvad byder den på? Nu skal vi kigge lidt i krystaltkuglen. <laughs> ja, altså ja, man kunne, hvis man kigger det helt i
0: krystaltkuglen og kigger... Efter 2030. Uha, uha, uha ikke? Ja. Øhm, jamen så, så ser vi jo det, det mærke, den, den mærkede forbruger, kan man sige ikke? Ja. Øhm, man kunne forestille sig, at du går ned med din, din, din indkøb og tager din indkøbskur, og så køber du ind, og så øhm, har du en bong. Du får din kassbong, så står der så at du er 89 procent bæredygtig indkøbsforbruger står der på bongen, okay? Og så har du en t-shirt på, måske hvor der står, at jeg procent 89% forbruger. Det vil sige, at efter 2030 eller senere, så vil alle produkter, eller mange produkter, de vil have et footprint-identifikation på sig. Et mærke, eller et footprint-identifikation, som gør, at når man summer op, hvad man har købt, så får du en totalt sum for hvor bæredygtigt indkøb du har lavet. Og det vil være en personlig konkurrenceparameter. parameter Det vil være et... En parameter, man kan identificere sig med, når man bevæger sig rundt i samfundet. Så bæredygtighed går fra produkt til personlig certificering på en måde. Og det er spændende. Ja, det er meget spændende. Det, bliver
1: en, en personlig del af det bliver en
0: personlig del af ens identitet. At man kan brande sig, at jeg handler bæredygtigt, jeg lever bæredygtigt, jeg agerer bæredygtigt. Og det er jo der, hvor vi i dag er, at, at der er en stigende grad af af en omstilling i forbruget. Vi ser det mest i byerne i dag. Øh, sidste år der skrev man jo om, hvordan økologien bevæger sig fra byerne ud i landet, der også nu er vækst i landområderne på økologien. Det er ikke bare et byfænomen. Øh, og det er den her, vi skriver om, den her wave of sustainability, eller bæredygtighedsbølgen, som øh, vi øh, beskæftiger os lidt med i bogen, som handler om, at vi omkring 10 procent at de madvarer, vi køber i, i detaljhandlen i dag, er økologiske. Og omkring 5 procent af det næste nærer vi putter på kroppen, det er på huden, det er kosmetikken og plejeprodukterne, der har vi op til 5 af varerne, der er enten certificeret eller indeholder økologiske ingredienser. Og så har man tøjet, som også er meget godt ved at være på vej, hvor man har øh, nogle andre øh, Ting, man markedsfører tøj med, blandt andet cirkulær økonomi. Vi ser også tøj, som producenter laver af genanvendte materialer og sådan noget. Det har du ikke inden for de andre produkterområder. Det er tøjet, der starter den issue op. Der er også begyndt at være mode, design og modeskaber, der bruger den cirkulære økonomi i deres altså nye forretningsmodeller. Der er en hel del på vej der. Hvor det starter med det indefra, hvor forbrugeren begynder så at interessere sig for, hvad man putter på huden og tøjet og... Vi ser den her omstillingsbølge noget, der går, øh, skaber en interesse længere og længere væk fra personen og rykker ind i hjemmet og så rykker det ind på arbejdspladsen og så videre, en bølge ud af for personen. Men man ender så op med at være en, en, øh, en person, der ønsker at identificere sig med at være bæredygtig, hvor man måler sig selv på et totalt punkt måske. jeg kunne også godt forestille sig, at øh, Godt hjulpet af lovgivningen, at man fik en skattefordel, hvis man øh, cyklede og ikke kørte i bil, eller man havde meget af det her udtalte princip indbygget i alt, der hedder betaler princippet, sådan at det kunne betale sig, at man fik nogle incitamenter, der fremmede bæredygtighed, ved at man fik en økonomisk fordel at lade være med at gøre det, der sviner. Det kunne være med til at bygge den her identitet op. Det, jo, det kunne være et dream society for en bæredygtighedsperson, kunne
1: det ikke? Det lyder lækkert, og det lyder ja. også som om, at der vil være et incitament for virksomhederne til at følge med og skabe mere bæredygtige produkter, hvis forbrugeren bliver ved med i stigende grad efterspørge det. Og det er da virkelig spændende, at man kan se, at, at jo tættere produktet kommer på, på forbrugeren, altså hvis man spiser det eller smører det på huden, så har det en højere prioritet end ting, der er lidt længere væk fra en. Mm.
0: Ja, og det, 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 jeg tror, der er, der er en naturlig forklaring på det, mm. og det er jo kemien. Mm. Altså, hvis man, øh, hvis man spørger, hvad der er den væsentligste grund til at folk, de køber økologi, så er det jo bekymringen for pesticider. Det giver jo også for rigtig, rigtig mange forbrugere for de fleste efterhånden en eller anden form for en tyvetiv fornemmelse, at, at kemikalier eller pesticider, man bruger i landbruget, det er jo et miljøfremmed stof et eller andet sted. Og der må være noget, så tænker folk nok, at jeg må hellere være forsigtig. Hvis jeg er usikker, så er det jo dumt at påføre mig skade. Hvis der er et tvivl, så vil jeg hellere lade være, når der er det her meget store udvalg, der er økologi, som efterhånden har en meget god konkurrencepris i forhold til almindelige varer. Ikke? Altså, der er jo rigtig meget økologi, som øh, ikke koster mere end almindelige produkter i dag. Selvfølgelig er det dyre, men nu konkurrerer man jo også på sådan nogle øh, indkøbsdage for økologi, hvor man sætter økologien 20% ned. Så i virkeligheden, så kan man sige, at detaljhandlen, øh, i hvert fald den del af detaljhandlen, der gør det tirsdag og torsdag, nedsætter økologi med 25% de er ligesom indirekte siger at jeg betaler momsen for dig hvis du køber økologi det er jo en konkurrenceparameter der skaber en stor interesse for at købe økologi og det kan de kun fordi der er et stort udvalg for ellers er det at man ikke kun skabe interesse for sådan en, en, en form for markedsføring så det er jo, at man kan sige at der er sådan et positivt spin-off der gør at økologien kører hurtigere og hurtigere og hurtigere og omstillingen går hurtigere og hurtigere vi mener også i vores bog at i i 2030, der er økologien som den første af bølgerne i bæredygtig omstilling, der er den blevet mainstream. Det vil sige, at for en lang række varekategorier, når du går ud og ned og køber ind, så er der lige så stort udbud af økologiske varer eller mere i forhold til den konventionelle del. Hvornår, så er det jo mainstream.
1: Hvornår udkommer jeres bog, og hvad hedder den i grunden?
0: Den hedder Mærkforretningen, og den udkommer den 20. april. Der har vi en lille bogreception her hos Dansk Erhverv. Det vil vi se frem til... Mm.
1: Mange tak, fordi vi må kigge forbi. Det er også... Så der er altså god hjælp at hente, når man bevæger sig ind i certificeringsdjunglen. Jakob og Larses bog lyder som et godt sted at starte. Hvis du synes det, lægger der et link nede i episodebeskrivelsen til det her afsnit. Her kan du læse mere om bogen, og du kan også købe den, når den udkommer den 20. april. I næste episode bliver vi lidt mere abstrakte, når vi skal tale med Hans Henrik Knog. Hans Henrik er lektor i psykologi ved Aarhus Universitet, og vi skal tale om mening. Og hvad er mening med det? Ifølge moderne ledelsesteori er meningsfuldhed uhyre vigtigt for den moderne medarbejders trivsel og motivation. Medarbejderne er som bekendt stadig den vigtigste ressource i de danske virksomheder, og Hans Henrik giver sit bud på, hvordan mening motiverer medarbejdere. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på www.træerkontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Marksø og jeg håber vi lyttes ved.